0: Heer, u definieert daarmee een nieuwe vorm van geluk. Een nieuwe vorm van leven. Een ander koninkrijk. Een beter koninkrijk. Een zegenrijk koninkrijk. En we danken u. En we zoeken u vandaag. En we zoeken uw wil. We zoeken het koninkrijk, heer. In het besef dat al het andere daarbovenop wordt gegeven. Dank u wel. We zegenen uw woord in Jezus' naam. Amen. Ja, mooi lied om uh, al die zaligsprekingen te zingen. Degene die we al hebben besproken en ook die we nog gaan bespreken. En vandaag komen we bij de vijfde zaligspreking. En deze serie heet Gelukkig leven, hoezo? En uh, in onze maatschappij wordt de term gelukszoekers... die wordt vaak met een negatieve ondertoon gebruikt. Maar weet je, volgens mij is het gewoon waar... dat we allemaal gelukszoekers zijn. We zijn allemaal op zoek naar vreugde, naar vrede, naar voldoening. We zoeken allemaal geluk. En Jezus biedt ons het zicht op een leven... Vol geluk, maar het ziet er heel anders uit dan we dachten. Geluk begint ermee dat we erkennen... weet je, ik kan het niet zelf bewerken, ik kan het niet zelf bereiken. Ik ben afhankelijk van God. Het zit hem niet in kracht of in macht of in zelfverrijking of wat dan ook. Maar het begint bij God op de eerste plek zetten. En daar gaan die eerste vier felicitaties van Jezus over. Jezus die prijst mensen gelukkig... die beseffen dat ze met lege handen staan... en die verlangen naar het ingrijpen van God. Mensen die zoeken naar Gods gerechtigheid voor deze wereld... ook al zien we dat nog heel vaak niet om ons heen. En dan de volgende vier felicitaties... waarvan vandaag de eerste is... die horen ook op een bepaalde manier bij elkaar. En die gaan erover dat het gevolg van het koninkrijk is dat we allemaal van binnenuit innerlijk veranderd worden. Op verschillende manieren. En we beginnen vandaag met barmhartig. We worden barmhartig. Matthäus 5, vers 7, daar zegt Jezus... Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Als je op zoek gaat naar de betekenis van barmhartigheid... en dan het werkwoord en het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord... dan zie je in de Bijbel dat het vaak, dat het heel vaak voorkomt. Het Griekse woord wat het Nieuwe Testament gebruikt... dat betekent eigenlijk zoiets als medelijden hebben met. En vanuit dat medelijden, vanuit dat meeleven kom je in beweging. Het is liefde in actie... En ik heb mijn best gedaan om een klein beetje samen te vatten... wat de Bijbel erover zegt, maar dat was nog een hele klus. Omdat het woord komt overal terug in de Bijbel. En het betekent ontzettend veel voor wie en hoe we zijn... en voor ons handelen, voor onze daden. Het gaat volledig in tegen de heersende moraal van deze tijd. En het vraagt echt dat we in ons denken... En in onze emotionele reactie op gebeurtenissen en zaken en mensen. en in ons handelen, dat we dat opnieuw gaan doordenken. En dat we ons opnieuw afvragen: hoe ga ik Jezus volgen in dit opzicht? En geloof me, dat schuurt soms. Het wordt soms confronterend vandaag. Maar dat is vaak wat er gebeurt. Als we ons bezighouden met wie Jezus is en wat Hij onderwees, dan gebeurt er wat dan moeten we gaan bedenken hoe ga ik vanmiddag, hoe ga ik de komende week anders leven als ik dit weet. Om barmhartigheid goed te begrijpen, moeten we beginnen bij God. Wat betekent het dat God barmhartig is? Nou, Allereerst dit, Lees jullie mee. Hij bleef niet op afstand, maar hij kwam dicht bij ons in Jezus. Als we God willen leren kennen, dan kunnen we beginnen bij liefde. God is liefde. Maar ook bij barmhartigheid. Het beschrijft zo kernachtig wie God is en van waaruit hij handelt. Het heeft heel vaak in de Bijbel betrekking op God die barmhartig is. God die komt met ontferming ten opzichte van joden en van heidenen... van allerlei mensen die ongehoorzaam zijn... Paulus wordt van een vervolger van de kerk door Gods barmhartigheid... een prediker, een evangelist, een zendeling die de wereld overgaat. Hij zegt ook, mijn bediening bestaat door de barmhartigheid van God. Ik kan medelijden hebben, ik kan met jullie meeleven, kerk en mensen... door de barmhartigheid van God. Door de barmhartigheid van God ben ik trouw en loyaal aan jullie... En er staat ook dat Jezus medelijden kreeg vaak. En dan geneest Hij de zieken, bevrijdt Hij de gebondenen. Komt Hij in actie en raakt Hij de mensen aan die door niemand werden aangeraakt. Soms vragen we ons wel eens af, God, waar bent u? Als wij lijden, als mensen van wie we houden lijden... als we geconfronteerd worden met het lijden over de hele wereld... God, waar bent u? En wat we mogen weten is dit, God is niet een godheid die veraf blijft. Als hij het lijden ziet, dan gaat hij te midden van het lijden staan. Hij bleef niet toekijken hoe onrecht en egoïsme en geweld over de wereld blijven razen. Maar hij daalde neer midden in de ellende en de duisternis en ons lijden. Hebreeën 2, die zegt het zo. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk... een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn. Die verzoening bewerkt voor hun zonde. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld... het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. de studiebijbel die definieert barmhartigheid zo... lezen jullie mee, het gaat niet om uiterlijk medeleven... maar om een volkomen identificatie met de naaste in zijn situatie. En dat is precies wat Hebreeën 2 beschrijft. God bleef niet hoog verheven in de hemel toe te kijken. Maar hij daalde af in Jezus... En Jezus had de gestalte van God. Hij was gelijk aan het wezen, de vorm... de de eigenschappen van God de Vader en God de Heilige Geest. En hij beschouwde het niet als een soort van springplank... om het uit te buiten, om zichzelf daarmee nog meer vooruit te helpen... om zijn eigen eer te zoeken, maar hij legde het af. Hij had ieder recht om in de hemel te blijven. Maar hij zei, ik versluier mijn heerlijkheid... Ik dek als het ware mijn goddelijke eigenschappen toe. Ik maak er niet gebruik van. Zelfs al nagelen ze me aan het kruis. En ik ben nog steeds God. Ik dek het toe. Zodat ik in al het lijden één word met alle mensen. Al ons lijden ervoer Jezus daar aan het kruis op Gogelta. Dus God bleef niet... En God blijft nooit op afstand. Jezus werd in alles, zegt Hebreeën, In alles gelijk aan ons. Hij is en hij staat met ons in de modder. Hij onderging de meest vernederende dood aan het kruis... om verzoening mogelijk te maken. En dat brengt me bij de tweede eigenschap van Gods barmhartigheid. Lees jullie mee? Hij rekent ons onze schuld niet toe, maar hij zet de balans op nul. Ik heb al jaren een creditcard en voor een aantal abonnementen, uh, voor de aanschaf van vooral boeken, maar soms ook andere zaken en soms voor een aantal reiszaken gebruik ik die creditcard. En iedere maand vindt er een afrekening plaats. Als ik met mijn creditcard 150 euro heb uitgegeven dan zou, zullen ze 150 euro van mijn lopende rekening afschrijven... en dan is de balans weer nul. Geen schuld voor mij. En gelukkig is dat tot nu toe, zolang ik de kaart heb, iedere maand gelukt. Maar als dat niet lukt, dan blijft er een schuld staan... waarover je rente gaat betalen. En sommige mensen gebruiken de ene na de andere kaart... en het komt nooit meer op nul. Er blijft altijd een schuld. Nou, tegenover God hebben wij allemaal, niemand uitgezonderd, ook een schuld. Wanneer we eigenzinnig, opstandig, trots, oneerlijk... met leugens, jaloers, immoreel of verkeerd in wat voor opzicht ook handelen... dan bouwen we als het ware een schuld op tegenover God. En voor ons allemaal is die schuld zo groot geworden dat er geen enkele maand is waarin we die schuld kunnen afbetalen. We kunnen de prijs niet betalen. Uit onszelf staan we allemaal schuldig tegenover God. Maar, en dan komt eigenlijk wat Arnoud vorige week ook steeds zei... maar God, lees jullie mee... maar omdat God zo barmhartig is... en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is heeft Hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonden... samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Door Jezus, onze barmhartige hoge priester, wil God jouw balans... wil de balans van ons allemaal weer op nul zetten. En onze schuld is, is onbetaalbaar. Ik zei het al, er is niks wat we over de loop van ons hele leven daar tegenover kunnen zetten. En dat is belangrijk om te beseffen. Vergeet nooit hoeveel God jou heeft vergeven. Denk er niet te licht over. Vergeet het niet al te gemakkelijk. Maar onthoud vervolgens bovenal... Jezus heeft de prijs van onze schuld betaald... zodat we kunnen danken en zingen... Mijn schuld is weg. De prijs betaald. En dan de derde eigenschap van God, Gods barmhartigheid is dit. Hij liet zich raken en kwam in actie voor iedereen die zwak is... en die lijdt en die gevangen zit. Er is een hele grote groep mensen uit onze kerk... die uh, in kleine groepen van 7, 8, 9 mensen de Bijbel doorleest... via YouVersion, de Bijbel-app... En onze groep, wij lezen in één jaar uh, volgens mij had niet iedereen dat door, ik niet. We dachten we lezen de hele Bijbel door, maar we lezen het hele Oude Testament één keer en het Nieuwe Testament twee keer. Maar dat is supermooi om te doen. En we zijn inmiddels op dag 277 en we hebben een aantal van de evangeliën hebben we alweer twee keer gelezen. En dan Als je dat maar herhaalt en herhaalt en leest en leest... dan zie je zo ontzettend mooi dat er een aantal keren staat... Jezus kreeg medelijden. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat gaat over zijn ingewanden. Die draaien zich om. Het voelt ongemakkelijk in zijn buik als hij ziet... er is een kleine jongen gestorven. Er is een melatie die uitgekotst wordt door de maatschappij... Er is een blinde waarvan ze zeggen zwijg, hou je mond. Jezus is niet in jou geïnteresseerd. En Jezus wordt met ontferming bewogen. En hij raakt de mensen aan die niemand wilde aanraken. Hij was niet bang om besmet te worden door de onreinheid van zonde of van, van zieken. Hij legde ze juist de handen op. Hij reageert nooit afgestond. Nooit afwijzend, nooit verwijtend, nooit veroordelend. Hij stapt juist op die mensen af die alles verkeerd hadden gedaan, die aan alles gebrek leden. En Jezus begint zijn barmhartige werk op aarde met bekende woorden, in ieder geval als je wat langer meeloopt, bekende woorden uit Lucas 4. Maar ik denk, dit is wel, dit is wat Jezus kwam doen. Hij citeert Jesaja en hij zegt... De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En Jezus die rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar... en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen... In de synagogen waren op hem gericht. Hij zei tegen hen... Vandaag is deze schrifttekst uit Jesaja die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. God is barmhartig. Hij bleef niet op afstand. Hij betaalde de prijs en wil onze balans op nul zetten. En hij wordt geraakt en komt in actie wanneer mensen lijden. Als dat Gods barmhartigheid is... Hoe zijn wij dan als mensen barmhartig? Lees jullie mee. Ook wij blijven niet op afstand. En streven naar een samenleving. En niet een ik-leving. En ik besef me dat dat niet echt een woord is. Maar ik denk daar de laatste tijd best wel vaak over na. In wat voor maatschappij leven wij? Hoe gaan we met elkaar om? Wat voor reacties zie ik die mensen op elkaar geven? En om heel eerlijk te zijn, ik word daar soms best wel verdrietig van. We zeggen dat we in een samenleving leven, maar we leven heel vaak in een ik-leving. Ons eigen ik is het uitgangspunt. Het eerste wat we willen beschermen is ons comfort. Wij zijn de eerste die zich moet kunnen ontwikkelen en ontplooien. De eerste belangen die behartigd moeten worden, zijn die van ons... En ik zeg nu ook even ons, omdat bij dat ik hoort vaak de mensen die het voor 90 tot 100% eens met ons zijn. Dat zijn de goede mensen. En dan is het wij tegen zij. En ons land en onze wereld is daardoor niet leuker geworden, niet schoner, niet veiliger en niet eerlijker. Integendeel. Dus onze wereld smacht eigenlijk naar mensen... die geen Nederlander en geen wereldburger zijn... maar burgers van het Koninkrijk van God. En dat is waarom het ook zo mooi is en zo krachtig is... om zojuist dat lied te zingen. Aan het begin van deze serie, in de inleiding... noemden we de bergreden de troonreden van Jezus. Jezus legde neer... Ik kom een ander koninkrijk brengen. En weet je, het koninkrijk van God is niet de plaats die wij hemel noemen. Het is niet alleen maar waar God woont. Het koninkrijk van God gaat over een levensstijl... met duidelijke principes, prioriteiten en loyaliteit naar God. Het gaat erover dat we ons voorbeeld, Jezus, de koning, dat we hem navolgen... Denk aan Hebreeën 2, zoals Jezus zich volledig met ons identificeerde. Zo mogen wij leren om ons volledig te identificeren met de mensen om ons heen. En gisteren was de kledingbeurs. En er is de hele week echt keihard gewerkt om al die binnengekomen kleding te sorteren... en netjes op te hangen, het mooi te presenteren, om te zorgen voor... Uh, cake en voor tai tai en voor pepernoten en koffie en thee. En gisteren was het hele team ook heel hard aan het werk. Wij waren er, uh, weet ik veel, kwart over twaalf of zo. En we waren weer een uur later dan we hadden gehoopt. Maar wij komen naar binnen en Esther die staat bij de kassa en die had nog niet gegeten. En toen wij weggingen was haar soep bijna koud geworden. Zo hard is er gewerkt. En gisteravond kreeg ik een appje van Erika. Supermooi. De kledingbeurs heeft duizend euro opgeleverd. Een hele mooie opbrengst. Heel erg blij mee. Maar de nadruk in dit appje ging niet over de opbrengst in Financiën... maar die ging erover, we hebben een prachtige week gehad. We hebben zulke mooie ontmoetingen en zulke mooie gesprekken gehad. En het team van de kledingbeurs komt voor een deel overeen met het team van CLC Café... En samen met zoveel mensen die iedere week een maaltijd verzorgen voor heel de kerk kookt. Weet je, dat vind ik mooi om te zien. Het gaat om de mensen. Het gaat erom dat ze welkom zijn, dat ze dat weten. Dat we gaan zitten, dat we een bakje koffie en thee doen. En dat we vragen, hoe gaat het met je? Wat leeft er in jou? Waar loop jij tegenaan? Wat kunnen we misschien betekenen? Wat kunnen we praktisch doen voor jou? En dat is waarvoor we geroepen zijn. De vraag is, helpen we alleen maar de mensen met wie we het eens zijn en die op ons lijken? Helpen we alleen maar de mensen die wij acceptabel vinden? Helpen we alleen maar de mensen die eruit zien zoals wij? Ik hoop het niet. Beter van niet. Want dat is niet Jezus. Toen Jezus zat te eten met Matthäus en een groot aantal tollenaars en zondaars, zo staat het er, toen gebeurde het volgende. De Fariseeën die zagen dat en die zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. God is helemaal niet in de eerste plaats geïnteresseerd in de, zelfs door Hem voorgeschreven, religieuze gebruiken en handelingen. Als ze niet samengaan met barmhartigheid, met medeleven. Met ontferming. Met het in je binnenste voelen en meeleiden met de mensen om ons heen die lijden. Die gevangen zitten in zonde. Die Jezus nog niet kennen. Laten we alsjeblieft de afstand overbruggen. Steeds weer. Naar iedereen. Ten tweede. Wij vergeven de mensen die ons iets schuldig zijn in diezelfde bergreden van de zaligsprekingen... daar geeft geeft Jezus een toelichting aan ons. Wat het betekent om barmhartig te zijn. En het meest scherp wordt dat in het Onze Vader. Jezus leert ons bidden en Hij zegt... vergeef ons onze schulden... zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn... En deze verbinding tussen onze vergevingsgezindheid... en de vergeving die wij ontvangen van God... die werkt hij nog wat verder uit. Vanaf vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven... zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft... zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Nou, dit zijn best pittige woorden. Als je daarover nadenkt. Vergeven en vergeven worden. Barmhartigheid tonen... en barmhartigheid ontvangen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we gaan er zo nog wat dieper op in... omdat we dat goed moeten begrijpen. Maar wat deze woorden ons in ieder geval leren is dit... christenen zijn mensen die vergeven. En het is niet altijd vanzelfsprekend... en het is zeker niet altijd gemakkelijk om te vergeven... Ik heb te veel eigen ervaring en ik ken te veel ervaringen van de mensen om me heen om daar eenvoudig over te spreken. Maar toch is het wel waar. Als we echt bedenken hoeveel God ons heeft vergeven, daarom begon ik bij God. Als we dat echt bedenken, dan zouden we in heel veel gevallen sneller geneigd moeten zijn om te vergeven. Helaas is het waar wat Chris Hodges zegt. Lees jullie mee. We zijn vaak scherpe rechters geworden over de zonde van anderen... maar goede advocaten voor die van onszelf. Ik vond het zo sterk. Dit is vaak zo'n hindernis om te vergeven. We zien precies wat de ander verkeerd doet. En als we het van onszelf realiseren, dan vergoeilen we dat. We redeneren het weg... En ik denk dat de bedoeling van Jezus is dat we wat minder op de rechterstoel gaan zitten. Waarmee ik niet bedoel dat zonde niet benoemd mag worden als zonde. Maar we moeten wat minder op de rechterstoel gaan zitten. En leren van Jezus. En hij vertelt een heel indrukwekkend verhaal in Matthäus 18. Als Petrus hem heeft gevraagd van hoe vaak moet ik vergeven... dan denkt Petrus, ik ga hoog zitten... De rabbijnen leerden, drie keer is al heel wat. En daarom zei Petrus, zeven keer. Twee keer zoveel, plus één, om het helemaal volmaakt te maken. En dan antwoordt Jezus niet zeven keer, maar zeven maal zeventig. En weet je, dat is 490, dat is niet een hele moeilijke regensom. Maar Jezus bedoelt niet dat je 490 keer moet vergeven. Jezus bedoelt, je moet gewoon niet tellen. Raak de tel maar kwijt. Als iemand bij je komt en om vergeving vraagt, vergeef. In het leven van een burger van Gods Koninkrijk... zijn genade en barmhartigheid die tot uitdrukking komen in vergevingsgezindheid ontzettend belangrijk. En dat verhaal gaat verder... Jezus vertelt over een koning die op een gegeven moment besluit om de rekeningen te vereffen. En er komt een dienaar bij hem en die heeft een schuld, het is eigenlijk niet na te rekenen. Sommige uitleggers zeggen miljarden, andere biljoenen. In ieder geval, het is zo ontzettend veel dat die dienaar zich realiseert, nooit kan ik dit afbetalen. En het zou in die tijd gerechtigheid zijn als die man en zijn vrouw en zijn kinderen worden verkocht als slaaf. Maar zelfs dat zou nooit die hele schuld afbetalen. En die man die smeekt de koning om genade. En de koning wordt zo geraakt dat hij die hele schuld kwijtscheldt. Hij rekent het hem niet meer toe. En ik denk dat ons dat bekend voorkomt. Dat is waar ik het net over had... Dat is wat God doet met onze schuld. Het is een beeld van Gods vergeving aan ons. En deze net vergeven, deze net bevrijde dienaar... die loopt naar buiten en die komt op straat een andere dienaar tegen. En die is hem een bedrag schuldig, dat is prima af te betalen. Misschien moet je er een paar maanden voor werken, misschien een paar jaar. Ook dat is niet helemaal zeker, maar het is af te betalen. Alleen die man die kan het niet. En hij smeekt om genade... Maar die eerste dienaar, die reageert met hem gevangen te laten zetten. Hem over te leveren aan de folteraars. En voordat we de reactie van de koning lezen, laat dit duidelijk zijn. Die eerste dienaar, die had gelijk. In zoverre, de andere dienaar had een schuld tegenover hem. En dat is vaak hoe wij reageren. Maar ik weet hoe het zit. Jij begon. Ik heb gelijk. Jij bent niet eerlijk over alle feiten. Ik wel. Jij bent schuldig tegenover mij. We reageren heel vaak als die eerste. Maar je gelijk halen... is niet de reactie die God wil. De koning reageert als volgt. Lees jullie mee. Hij zegt tegen die dienaar had jij dan geen medelijden moeten hebben met je medediener. Zoals ik medelijden had met jou. En zijn Heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf... tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen... die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Onze God is een barmhartig God... Hij toont dit voortdurend. En zo wordt dat ook van ons gevraagd. En is het logisch dat onvergevingsgezindheid van onze kant impact heeft op onze relatie met God. Maar laat dit heel duidelijk zijn. Het punt van dit verhaal is niet dat we vergeving moeten verdienen. Het punt van dit verhaal is niet dat we barmhartigheid en vergeving van God... Of, sorry, het punt is juist wel dat we barmhartigheid en vergeving van God kunnen ontvangen als we berouw tonen. En echt berouw kunnen we niet laten zien als we onvergevingsgezind naar anderen blijven. Daar gaat het over. We worden niet geroepen in dit leven om elkaar te cancelen, maar om elkaars rekening te cancelen. Dat is vergevingsgezindheid. En ik begrijp echt... dat het soms een onmogelijke opgave... een een onmenselijke opgave is... om te vergeven. En toch kun je denk ik... op het punt komen dat je zegt... jij hoeft geen rekenschap aan mij af te leggen. Ik laat het los. De rekenschap die je aflegt... die is naar God. Niet aan mij. Het eindoordeel... is aan God. En dat is rechtvaardig. En dat is eerlijk. Dus we worden geroepen om vergevingsgezind te zijn. En als laatste. Hoe ziet onze barmhartigheid eruit? Wij komen in actie. Wanneer we mensen in nood zien. En omwille van de tijd hou ik het kort. Maar de barmhartigen de barmhartige zijn mensen die in navolging van God niet afstandelijk door het leven gaan die altijd bereid zijn en streven naar vergeving. En die in beweging komen als ze mensen zien lijden. En natuurlijk, niemand van ons, en zeker met de kennis van deze tijd... en alles wat op ons afkomt, niemand van ons... kan alle nood waarvan je hoort en die je ziet uh, oplossen. Maar we kunnen allemaal iets. En we kunnen denk ik zelfs allemaal behoorlijk veel doen. Meer dan we vaak denken. Als we beseffen dat we niet voor onszelf leven... maar voor het Koninkrijk van God... dan kunnen we zoveel meer doen met onze uren... met onze financiën, met onze huizen... met ons hart, met onze talenten. En als Jezus het heeft over de eindtijd... en het laatste oordeel, dan zegt Hij dit. Lees jullie mee, Matthäus 25. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, een vluchteling... en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En daarmee bedoelt Jezus... iedere keer als we iemand die niet genoeg te eten heeft... die dorst heeft... Die geen kleding heeft. Die gevangen zit. Wat hij ook heeft gedaan. Iedere keer als we een vluchteling. Iedere keer als we iemand die ziek is opzoeken. Dan doen we dat voor Jezus zelf. Het gaat met de eindtijd niet over hoe lang we wachten. Het gaat met de eindtijd over hoe we wachten. Wat doen we? Of het een dag duurt tot Jezus terugkomt, of nog 2000 jaar. Wat doen we? Hoe wachten we? De vraag is, leven we gesloten-achtig? Leven we zelfgericht-achtig? Of leven we barmhartig? Jacobus schrijft in zijn brief. En dat is opnieuw behoorlijk stevig. Maar ik denk, ik wil die tekst toch lezen. Jacobus 2, vers 12 en 13. Hij zegt, zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen... de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn... over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Wat we om niets hebben ontvangen... Wat we gratis van God hebben gekregen, kunnen we ook weer gratis weggeven. John Stott zegt, onze God is een barmhartig God en toont voortdurend barmhartigheid. De burgers van zijn koninkrijk moeten dus ook barmhartigheid tonen. Laten wij mensen zijn die niet afstandelijk leven, maar toenadering zoeken. Mensen die vergevingsgezind zijn. En niet meedoen aan een cancelcultuur, maar een cultuur van vergeving. Laten we mensen zijn die in actie komen als we mensen om ons heen zien lijden. Want gelukkig zijn de barmhartigen. Zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dat is de belofte van Jezus. Dat is een weg naar een echt gelukkig leven. Zullen we met elkaar bidden. Lief Vader in de hemel, we danken u wel voor de rijkdom van uw woord. We u wel, Heer, hoe ook vandaag de liederen en uh, de bijbeltekst... die al maanden geleden centraal werd gezet, hoe het bij elkaar komt. En hoe u tot ons spreekt. God, we danken u dat u barmhartig bent. Heer, uh, u handelt vanuit die gezindheid. Heer, u ziet ons allemaal, u kent ons allemaal. U weet wat we verkeerd hebben gedaan. U weet waar we tekort zijn geschoten. En Heer, u kwam midden onder ons in Jezus. En Jezus, dank u wel... dat u de weg van de nederigheid bent gegaan. Dat u uw leven hebt gegeven voor ons aan het kruis. En u als enige zondeloos, als enig onschuldig mens... u hebt onze prijs betaald. En ik wil je vandaag uitnodigen... om deel te worden van... van de familie... van een barmhartige God. Om wat Jezus heeft gedaan... ook voor jou aan te nemen. En te aanvaarden... zelf kan ik die balans aan het eind van deze maand... en volgend jaar... tot aan het eind van mijn leven nooit afbetalen. Maar Jezus, u hebt dat gedaan. En door uw offer aan te nemen... door te zeggen, Jezus, u bent mijn redder... en u bent mijn koning... zet ik de balans op nul... voor altijd. Je bent welkom... in Gods Koninkrijk. Je bent welkom om barmhartigheid te tonen. Maar allemaal... ik bid dat we mensen zullen zijn... die bruggen bouwen. Die afstanden... overwinnen. Ik bid dat we mensen zijn... die niet neerkijken. Niet veroordelen. Niet verwijtend handelen. Ik bid dat we mensen zullen zijn... die juist iedereen opzoeken... die het moeilijk heeft... En Heer, ik dank U voor hoe dat gebeurt. En ik bid, Heer, dat dat zich mag vermenigvuldigen. Dat we Uw barmhartigheid laten zien. Dat we het Koninkrijk van God bouwen. Niet door macht, niet door geweld. Maar door vol ontferming en bewogen te zijn... voor de mensen om ons heen. En soms ook naar onszelf. Ik bid, Heer, dat we soms ook... Warmhartiger naar onszelf zullen zijn. En iedereen die dat nodig heeft, die weet het. We zijn soms zo streng, zo hard. Maar God houdt van je. En Jezus kwam voor jou. En Hij zet zijn voeten in de drek naast jou. Dank u God. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Ik wil jullie uitnodigen om te staan. En uh, er zijn mensen hiervoor en achterin in de hoeken... die staan bij de etancières als je gebed nodig hebt. Als je God wil zoeken. Als je geraakt bent door het woord. Als je van bepaalde dingen denkt, hoe moet ik dat doen? Je bent niet alleen. Zoek iemand op om voor je te laten bidden... En we gaan samen ook in aanbidding naar God.